0: 掌柜说：“辛弃疾，第五回，贵人于允文。中国的官场，是吧？从古代就有所谓贵人这么一说。大体上，我跟你说，这种说法呀，就是说，你要想在官场上取得成功，自己的才能和贵人相帮，缺一不可。”所以一般都说你别着急，是吧？因为才能你靠学，你需要不断的学习提高自己，那就成了。而贵人呢，贵人靠等。每个人都有属于自己的贵人，等他出现，自然你的机会就来了。还真是，我跟你说这件事儿啊，不服不成。很多大人物，你看历史，都是有贵人相帮。没有贵人，你一生上蹿下跳，到头来，那都是别人的笑话。何为贵人呢？我还真的想过这件事，也关注过一些啊成功者。何为贵人？组织，组织就是你的贵人。在中国，你不是一个人在奋斗。在官场上，尤其是你成功的原因，很大一部分是因为你加入到一个组织当中。所谓遇到贵人，在官场，其实常常就是被这个组织所接纳。辛弃疾的人生确实是和几个贵人绑在一起的。1一六二年，咱们讲了，是吧？ 2 3岁的辛弃疾被任命为江阴签判。用辛弃疾自己的话来说呢，就是这段时间呢叫做“官闲心定”，啊，但是有自己人生经历的人会知道，这四个字背后“官闲心定”恐怕背后是深深的无奈。162年可是发生了很多大事的一年，任命辛弃疾官职的这个宋朝皇帝是宋高宗赵构。据说啊，当完颜亮。当时大举入侵的时候，咱们这位宋高宗赵构老毛病又犯了。赵构受到了很深的刺激，所以在这一年一六二年的晚些时候，赵构宣布退位，来他的儿子宋孝宗继位。赵构的人生啊，大家可以去听我讲的那个《岳飞传》，这个皇帝其实当的也不容易。是吧？很多人嘲笑他的胆小，但是没有他就没有南宋，南宋得以存在，完全是因为这个赵构。当然，是吧？这都说是一种畸形的方式。所以南宋的朝廷的水啊很深，可怕的地方就在于皇帝嘴里没真话，不是不想说，是不能说。所以从赵构开始，南宋坑了很多人。你比如咱们讲过的中兴四将，是吧？就是岳飞那一帮人。赵构是一个喊了一辈子抗战，满脸写的全是委屈，但是他用岳飞的生命换来二十年的和平。他的继任者宋孝宗也是一个喊了几乎一辈子抗战的人，但是他上任第二年就和金国签了合约，然后是三十年的和平。看这些政治领袖，其实真的那句话，现在咱们常说的那句话非常对，就是不但要听其言，一定要观其行。我认为这个宋孝宗就是带有很大欺骗性的皇帝，他说的和他做的完全是两码事，这种言行上的反差可就坑了年轻的辛弃疾了。南宋实际上是一个怕自己人比怕金人更甚的国家，南宋皇帝心里很清楚自己的地位，金人不过是来要钱的。但是自己手下这帮军人是要自己命的。南宋皇帝一个一个都是嘴里啊高喊着抗战的人，但是谁也不是真正的，谁也不想说真正的让军队强大。所以南宋的坑很可怕。你说咱们咱们一般情况下啊，咱们给人打工是吧？我们给人打工的，我们跟着领导喊，这这总是不错吧？但是偏偏在南宋，当领导高喊说我们要殊死抗战的时候，你要跟着喊说我要强军，完了你就犯了大忌讳了。当领导喊抗战的时候，真正那些聪明的人喊什么呢？喊和谈。皇帝会在会场上当着众人把你骂得狗血淋头，但是你不用担心。第二天，哎，大家会惊奇的发现，你升官了，因为你喊出了皇帝的心里话，承担了皇帝不愿意承担的骂，升你官那是补偿你。秦桧就是这样一个例子。皇帝也是看透了，说只有高喊抗战，才能凝聚人心，但是只有和谈。这个江山才属于你。辛弃疾明白这个吗？显然是不明白。高宗皇帝退位以后，新上任的是孝宗皇帝，宋孝宗。一上台，宋孝宗就发表了一个高调的演讲，是吧？鼓励将士们，我要北伐，要收复失地，啊，要洗雪国耻。并且呢，宋孝宗为了证明自己的话，这孝宗皇帝一上台就做了一件很出格的事情：他爸爸没死呢，但是他就给岳飞平反了。岳飞1142年被害死， 1 1 6 2年得到平反，所以所有的人当时都糊涂了，甚至很多人真的认为南宋的风啊改方向了。甚至，咱们以前讲岳飞传时候讲过那个特别油滑的张俊，张俊都被忽悠了。张俊是在第二年领兵北伐，历史上称为龙兴北伐。宋军越过边界，就一直打到灵璧到宿州这一线，再往前就是徐州了。但是当金军主力赶到战场的时候，宋军在宿州，应该是符离，符离在这个地儿战败。浮离，大家应该记得这个地儿吧？以前咱们咱们讲过，是吧？那是去年讲的了，那是那是白居易的老家。南宋的风一下子又又改回来了，是吧？宋孝宗的新政这就算失败了，是吧？幕后退休的宋高宗现在不得不站出来替儿子打圆场，轰轰烈烈的隆兴北伐最后变成了隆兴和议。龙兴和议的结果就是割地赔款。龙兴和议啊，是历史上一般都认为这是宋朝在军事失败以后签订的一个呃屈辱协议。但是其实呢，你如果细看条文呢，龙兴协议基本上就是对对这个绍兴和议的一次确认。新皇帝上台，表示、呃、过去的事儿我还认。其实这个宋朝向北方民族纳贡，这是有传统的。从北宋开始，宋朝就向辽国有所谓的岁币，是吧？大概一年是，呃，白银三十万两，当时捐是二十五万，这是一个定数。北宋灭亡以后呢，其实北宋的灭亡，我跟你说，给金国带来了很大的财政冲击。道理很简单，金国那个时候并不是一个会收税、会赚钱的国家。灭掉了北宋，得虽然得到了那么大的国土，但对于金国来说，完全没有办法管理。绍兴和议维持了二十年和平，是吧？绍兴和议认定说宋向金国称臣，南宋是金的属国，南宋皇帝需要金国册封，同时在经济上是每年二十五万两白银捐二十五万匹，和。而隆兴合议的时候呢，这个数降低了，降到二十万两白银，二十万匹绢，原来是二十五万，现在降到二十万。同时呢，同时原来是向皇是向宋朝皇帝，是向金国皇帝称臣，所谓称臣，实际上就是父子，是吧？南宋是儿子，金国是爸爸。现在改善了，不用称臣了，称叔侄。完颜雍是叔叔。是吧？哎，宋孝宗是侄子，这这看着好像，好像是好转了，是吗？这不是比原来进步了吗？为什么说隆兴协议说比绍兴协议南宋的损失还要大呢？因为割地，这次割给金国的土地，都是原来的战略要地，尤其在西北，南宋这一次割让了商州和秦州。其实整个南宋现在就剩下一条长江，其他地方都已经无险可守了。隆兴和议，金人给了宋国一个面子，但是实际上已经把南宋的小命死死的捏在手里。很多人就因为这个和议期间这个做事的风格，认定这是宋高宗啊还在背后管理国家的。老爸呀，当到宋高宗这个这个份儿上啊，真的是无怨无悔了，是吧？你们就骂吧，都是我这个老糊涂干的。我儿子是抗战的，我我是投降派。问题是这个儿子不是亲儿子，是吧？宋高宗受过伤，所以他的儿子都是养子。哎、呃，这对养父子的配合，真的，我跟你说，超过亲儿子，超过亲生父子。对于辛弃疾来说呢，这个龙兴合议啊，也有可喜的地方。为什么呢？那就是金国这回终于正式在协议中同意，不再追索以前金国逃入宋国的人。但是宋作为交换，也同意不再接收新人逃入宋国，以后逃入的一律遣返。大宋跟你说就是这么。就这么不要脸，这是把北方的汉人再一次推出了门。但是对于辛弃疾来说，这这是一个好消息，是吧？至少以后不会被被遣返了。从1 6 3年签订隆兴和议，辛弃疾这一年24岁。其实啊，咱们看不出这个时候看不出辛弃疾心情不好，应该说这个时候辛弃疾是心情大好。因为有什么证据呢？他这一年，辛弃疾结婚，他不是做呃江阴签判吗？那这一年，辛弃疾在江阴娶了一个女孩。辛弃疾这辈子，我跟你说，很有文艺范的，这不是什么好话，是吧？他的词啊，你以后读的时候，你经常会遇到有有叠字儿，哎，一开始呢都不懂，是吧？这这诗什么意思呢？就看着觉得很肉头。后来明白了，这些碟字儿，你要是按照一个女孩的名字去解读，常常可以读懂，有意外的惊喜。辛弃疾，我跟你说，并不是课本上那个一脑门子官司是吧？整天啊、呃、忧国忧民的人，正相反，这是一个活得很滋润的人，至少这是一个懂得让自己过上富裕。富裕生活，过上舒服生活的人。165年，辛弃疾在江阴做做签判的期间，任期满了。1 6 5年是任期满了，调任广德军任通判，任期三年。通判按照品级来说不是大官，对吧？他实际上是是管理这个物资运输的这样一个官员。但是通判这个官职呢，其实不一样大，同样都是通判，通判对吧？你你的品级呢，决定于你在哪个地方当通判，有三品的通判，也有辛弃疾这样从七品的通判，就就比县太爷现在这个辛弃疾还差一级呢。165年，辛弃疾调任广德军，其实辛弃疾是遇到贵人了。辛弃疾不是在南宋一直倒霉的，是吧？有他很顺利的这一段。辛弃疾的遇到的贵人是谁呢？是于允文。于允文这个人的一生，大家应该仔细读读，是吧？这是这是看穿抗金皇帝宋孝宗的一面照妖镜，他把宋孝宗照的是清清楚楚。于允文出名。是在1161年，那个完颜亮不是大举进攻吗？就是这个余允文，他带领 1.65 1.5 万南宋军队，在建康击败了金国水军。这一战历史上有名，这叫采石大捷。最终金国水军全军覆没，死伤多少？这个这个好像没说不清，但是反正金国的战船都沉了，没船你怎么渡江是吧？那不就是笑话了吗？所以最终于允文立了大功，皇帝就把他派到陕西。金兵那个时候在陕西，当时正闹着呢。谁知道于允文到了陕西，不但击败了金兵，还平定了当时非常混乱的蜀地四川。于允文这就快走上岳飞的老路了。是于允文虽然在西北打胜了，但是张俊在扶离战败了。这不就开始和谈了吗？都说都说战场上得不到的，谈判桌上也得不到。但南宋这件事儿就很怪，南宋最终在西北还是割地了。金人在战场上没有得到的，最终在谈判桌上拿走了。那这怎么和西北的将领交代呢？这就把允文升官调入首都。甚至后来呢，给了于允文一个于允文一个一个宰相的头衔。于允文调入临安这一年就是一一六五年。于允文很器重辛弃疾，辛弃疾就是就是在165年写了那个著名的呃《九议》呃英问》这两篇，通过于允文呈送给皇帝，皇帝看了以后呢，什么也没说。是吧？但是在于允文的关照下，辛弃疾被调任广德军通判。广德军就驻扎在健康周围，这应该是于允文当年起家的老部队。于允文就是在健康击败金兵起家的。现在呢，把辛弃疾调到自己起家的这个部队里来，这应该是辛弃疾春风得意的一段时间。大家也都这个时候也都很看好辛弃疾，认为他有余韵文的支持，他以后这个升官是一定的。这有一个很重要的例子，广德这个地儿和长兴挨着，这个时候长兴的县令叫范邦彦。范邦彦和辛弃疾其实是前后脚投奔南宋的，因为辛弃疾他们是起义两年以后才想起来说要往南跑的，而范邦彦的范邦彦是刚起刚起义。他就跑了，跑南宋来了。所以虽然说这个范邦言起义晚，但是投诚早，而且范邦言是带着一座城投诚的，所以到了南宋这边呢，他还是县令。他原来是县令，以后还是县令。一来二去呢，辛弃疾这是在在广德再次结婚，哎，两三年以后，第一次结婚两三年以后再次结婚，这就当了范邦言的女婿。并且和范邦彦的儿子，就是就是自己的大舅子范如山，哎，走得很近。167年，是吧？这个辛弃疾，呃，升任健康通判。健康通判一般都认为呢，这是这是从六品，这是不出所料的升了一级。当然，这还是朝中有人，是吧？实际上，健康在南宋啊，是一个非常重要的城市。现在大家可能可能都明白了，辛弃疾这是按部就班在升职，下一步就是调入京城。167年，于允文在这一年出任四川长官。啊，原来不是在朝里当宰相吗？没办法，四川的守将死了，是吧？四川现在稳不住了，于允文不得不到四川，哎，当了一年半的督军，平息了四川。又回到朝里， 1 9呃，六九一六九年，是吧？于允文就是拜官左仆射，左仆射就是就是宰相。于允文从派别上来说，他是主战派，所以一帮主战的大臣在于允文掌权期间就都得到了重用。按理说，这个辛弃疾这一批人。是吧？辛弃疾是这批主战派当中的一个，那应该说这几年就就就就就应该起来了吧。但是到1168年，辛弃疾突然走了背字。1168年，辛弃疾写了《美芹史论》，由余允文把这篇文章交给了皇帝。皇帝呢，看完文章以后。召见了辛弃疾，辛弃疾纵论天下，跟皇帝从汉朝一直说到三国，最后说到晋，给皇上讲故事。实际上，这就是所谓的正统汉民族掌权的时期，是吧？与这个辛弃疾讲的晋以后就是南北朝了，外族就入侵了。但是结果呢？皇帝听完以后是什么态度呢？史书上没说。没说皇帝都说了什么，但是说辛弃疾给了八个字的评论，就说辛弃疾这次见皇上，史书给了八个字的评论，叫做“迟论尽职，不为迎合”。这一年辛弃疾应该是二十九岁了，但是很明显，辛弃疾做事还不知分寸。其实，从《美秦时论》上看，辛弃疾的想法都是错。的。和皇帝不同，在南宋爱国无罪，但是别提打仗，主战派，你看历史善终者少。显然，这个时期的辛弃疾算是一颗政治明星、政治新星，而且从后来辛弃疾的人生轨迹来看，当时的宰相于允文是非常器重辛弃疾的。辛弃疾的所有文章都是交给这位宰相，然后由宰相呈送给皇帝的。当然，于允文这么做，其实也是准备成就辛弃疾。皇帝一句话，辛弃疾你不就上来了吗？皇帝的态度最终其实让于允文看穿了宋孝宗。辛弃疾所说的其实是两个基本的道理，一个是说金国现在确实很强大，是吧？战胜金国不是一息之功，要打持久战。另一个就是要战胜金国，就必须强军。显然，这不符合皇帝的心意。宋孝宗的心里其实很矛盾。首先，这个军队就是一件让人太操心的事情，强军让人太操心。宋朝历史上历代皇帝都是坚信汉家江山最大的敌人来自内部，是来自军人造反。这是一个国家最大的威胁。赵匡胤就是这么上台的。强军，这是一件不能干的事儿。宁肯向金国纳贡称臣，也绝不能强军。强军，为什么？金国人是要我的钱，将军们将来会要我的命。所以，皇帝们心里想说：能速胜啊，对金国作战作战、啊，能速胜就速胜，不能速胜呢，呃，就拉倒了。最不能干的一件事就是没打败金国人，是吧？而搞出一大堆山头，所以你再听辛弃疾的这两句话：多招皇帝烦，一句是要打持久战，另一条要强军。史书上没说，没说皇帝最后什么态度，但是从此以后，皇帝再也没有召见过辛弃疾。辛弃疾这一回在皇帝面前失宠了。屋漏偏逢连阴雨，是吧？辛弃疾这边算是得罪了皇帝，老丈人出事儿了，出什么事儿老丈人被请去喝咖啡了。虽然最后呢没查出什么来，但是这让大家都出了一身冷汗。大家记，大家记住啊，范老太爷的人生在南宋，你要是没有贵人，你。你就是没事儿，也得时刻准备着被人查，但是，在南宋，如果说你有贵人扶助呢，会怎么样呢？好了，咱们的故事今天就先讲到这里，是吧？下一回我们继续讲。